0: Mirjam de Keizer. Heel veel boeken over de karmel. Dus ik kan er niet zoveel uitpakken. Want wat je pakt gaat over de karmel. Gaat over Theresia van, Af- van Avila of Therese van de Chieu, of noem ze maar op.
1: Ja, eigenlijk um, heb ik ook heel wat boeken van, van Anselm Grunen en zo. En, en boeken van uh, Anthony de Mello vind ik ook heel prettig, die verhalen. Maar, maar mijn echte liefde gaat naar de karmelitessen. Ik ik was heel laat begonnen met het geloof en ik heb daar dan echt mijn weg in moeten zoeken en het heeft heel lang geduurd voor ik echt mijn ding wel vond in het geloof. En het is eigenlijk maar met de ontdekking van uh, Thérèse van Lisieux als eerste dat ik mij thuis voelde. Ik had altijd het gevoel dat ik verkeerd bezig was. Ik ik wilde uh, contact met God en ik had dat eigenlijk ook. En, En in de kerk was men daar niet mee bezig, naar mijn
0: gevoel. Dus ik had een het gevoel van, oh, ik doe hier iets dat helemaal niet klopt. Um, dat mag je uitleggen. Je komt in een kerk waar de eucharistie wordt gevierd, waar de priesters zijn, <laughs> en jij hebt het gevoel dat ze daar niet bezig zijn met God. Interessant.
1: Wel, um, ik had het gevoel dat ik het beste met God in contact kwam in de stilte. Als het tussen hem en mij ging, uh, als ik gewoon kon praten met hen. En dat was heel eenvoudig. Ik bedoel, dat was zeer... Um, Zeer vriendschappelijk, eenvoudig, um, helemaal niet moeilijk, terwijl ik had het gevoel dat het in de kerk altijd zo moeilijk maakte. En je moest rechtstaan en je moest gaan zitten en je moest bepaalde formules leren die ik eigenlijk nog niet kende. En je moest doen wat de priester zei. En ik had het gevoel dat. Um, het al wat je moest doen in de eucharistie mij meer weghield van god dan het naar hem toebracht. Ondertussen is dat geëvolueerd en heb ik ook geleerd de eucharistie te appreciëren, maar ik heb god toch heel lang vooral in de stilte gevonden van het inwendige bed, als ik gewoon met hem kon praten. Maar ik vond dat in de katholieke kerk in mijn beginjaren niet goed terug zo van praten met god, wie denk je wel dat je bent? Dat hij naar jou zou luisteren? Dat leek ongelooflijk
0: pretentieus. Zou je niet beter in het, noorden, in het Noord-Nederland geboren kunnen, worden, kunnen zijn? Waarom is die... Ja. Nou, er zijn genoeg kerken waar het, waar het wel gebeurt. Wel, in de katholieke kerk in
1: Vlaanderen schijnbaar niet. Um, ik, ik vond dat daar vrij moeilijk in. En Ik, ik zei ook altijd tegen mijn begeleidster, ik heb zo'n gevoel dat God eigenlijk wel alles kan, maar dat ik moet proberen niet in zijn weg te staan. En zij zei, ja, maar dat is Thérèse van Lisieux, je moet die eens lezen. En, en dus ben ik eigenlijk in contact gekomen met, met een boek van Thérèse uh, met lege handen. En dat was een, een boekje van Koen de Meester, dat nog altijd in herdruk is, omdat het nog altijd uh, het heel goed doet. Uh, en dat ging over Thérèse van Lisieux. En daar staat bijvoorbeeld een tekstje in van uh, bischop Helder Camara, dat voor mij heel goed uitdrukt uh, waar het over gaat. De heiligheid is de Heer zelf. Hij nodigt ons uit om te delen in zijn eigen heiligheid. Heiligheid is geen eretitel, nog het voorrecht van enkele uitzonderlijke mensen en nog minder een gunst die wij God zouden bewijzen. Het is een plicht voor ons allen vanaf het ogenblik waarop ons, samen met de doopsel, de heiligmakende genade is geschonken. Dat wil zeggen, de genade die ons heilig maakt. Voor mij zegt dit dat God eigenlijk met ons verbonden is, met ons het allerbeste toe wilt... Maar dat wij moeten zorgen dat hij de kans daarvoor krijgt. Dat wil over het algemeen zeggen dat we moeten vereenvoudigen, minder complex, minder ingewikkeld worden, maar meer openstaan voor hem. Over het algemeen zijn we geneigd, ik was op dat moment juist afgestudeerd als als arts en ik had geleerd, als je beter wilt worden moet je veel leren. Terwijl ik eigenlijk leerde aan de hand van dit boek, als je een beter mens wilt worden en meer verbonden zijn, wilt zijn met God, dan moet je ook een stukje afleren. Dan moet je ook een stuk eigen plannen en ambities en, en dromen en verwachtingen en, en scheefgegroeide ideeën kunnen loslaten. Dan moet je eenv- vereenvoudigen, moet je in één vouw komen te liggen en niet tien verschillende ambities hebben en twintig verschillende dromen en, en, en honderd verschillende plannen, maar moet je alles in één vouw krijgen. En moet het eenvoudiger worden, moet het simpeler worden. Uh, zonder daarbij afbreuk te doen aan wat je kunt en wat je kunt, maar toch duidelijker eigenlijk. En dat vond ik uh, prachtig aan dat boek, want je had zo'n gevoel van als het in de kerk ook allemaal gaat om uh, de knapste en de beste en de, de meest geleerde en de meest theologisch onderlegde ja, dit kan niet kloppen. En Therese zegt, het, het gaat erom om het meest te beminnen. Het gaat erom uh, het meest lief te hebben. En het meest open te staan voor God en hem toe te laten door jou heen dat allemaal te doen. Ja, dat, dat vulde voor mij perfect aan wat, wat mijn geneeskundige studies zeiden. Die zeiden van, oké, okay, haal uit je verstand wat erin zit, ga daar optimaal mee aan het werk. Maar, Therese zei, oké, okay, maar je hebt ook een hart, hè? Zet dat nu ook eens open, laat God daarin wonen en laat hem daar dan aan het werk. Dat was voor mij zo de ultieme combinatie.
0: Dan heb je, als ik aan Therese denk, heb je dan ook het, het hele punt van, uh, als ik aan liefde denk, en zeker naar Jezus toe, denk ik ook aan overgave.
1: Ja, maar dat is niet makkelijk. Daar heb ik heel lang mee gevochten. Ik had zo'n gevoel van overgave, overgave, mij overgeven aan zijn wil. Ik ben niet dom, hè. Ik heb ook wel een wil. Ik ben uh, nu zoveel jaren universitair. Ik heb echt gestudeerd. Ik weet het wel, hè.
0: Jezus heeft niet gestudeerd, hè? Geen universiteit.
1: (laughs) Ja, ik had zoiets van, van waarom zegt die kerk dat ik mij moet overgeven aan God? Het gaat een trucje zijn om mijn verstand te, te manipuleren. En en dat gevoel heb ik in de kerk wel vaker. Dat men zegt, van, geloof nu maar gewoon gewoon wat wij zeggen en, en laat je verstand achterwege. Daar heb ik mij altijd tegen verzet, daar doe ik niet aan mee. En in wezen is dat ook niet wat God zegt. God zegt, ik heb meer overzicht en ik heb meer inzicht en ik heb meer doorzicht. Dus als je nu mijn plannen volgt, dan komen we samen veel verder. Je wordt dus veel ambitieuzer als je Gods plannen volgt. Dat is iets waarbij ik mij kan neerleggen. Dat ik zeg, van, ik laat jou toe om aan het stuur te staan van de boot, want er gaat een veel toffere reis worden dan
0: als ik zelf aan het stuur sta. Maar dat heeft wel een tijd geduurd. Ja, dan is Therese eigenlijk ook niet het meest mooie voorbeeld. Wel het meest intieme voorbeeld, want zij sterft heel jong.
1: Ja, wel, ik heb Therese heel erg ontdekt um, in de spiritualiteit van, wat ik in Therese ontdekt heb, is de spiritualiteit van verbonden zijn met God. Van een intieme relatie hebben met hem. Uh, maar haar leven sprak mij niet zo geweldig aan. Maar we hebben toen eigenlijk de stap genomen om naast een, een klooster te komen leven. En ja, zij hielden heel erg en houden nog altijd heel erg van Therese van Lisieux. Maar de grote uh, liefde is hier toch wel Therese van Avila. En we kenden die niet, dus... Mijn man en ik houden zoiets van: oh, dat kunnen we eigenlijk niet maken, van naast een klooster te wonen en de grootste dame van, dat, van die spiritualiteit niet te kennen. Dus wij zijn naar Spanje gereden en wij zijn in Avila op vakantie gegaan. En daar hebben we Teresa echt heel erg leren kennen. Als een um, heel sterke, praktisch aangelegde, extraverte Spaanse, die, die zeer um, praktisch ook was. Die, ze werd. Op een gegeven moment is ze patroonheilige van de voorzieners van, de, van het leger geworden, van de militairen. En dat heeft wel een tijd geduurd voordat we begrepen wat zij met het leger te maken had. Maar ze was natuurlijk daar heilige van, omdat zij degene is die altijd voor de voorraden in het klooster ook moest zorgen. Die altijd moest zorgen dat er eten was. Heel praktisch, eten gewoon. Dus een van de grootste heiligen was eigenlijk vooral ook bezig met zorgen voor... Voedsel van de kroon.
0: Misschien is dat wel het enige wat... Nou ja, nee, het is een beetje flauw. Even van de taken, misschien van een goede herder.
1: Ja, dat is ook heel concreet. Hè? Ik bedoel, je kunt perfect uh, bidden en heel erg bezig zijn met God. Maar er moet wel eten op de plank zijn. Hè? Uh, je, als er zieken zijn, moeten die verzorgd worden. Het leven is zeer concreet. En daarin wordt het ook zeer tastbaar. En dus Teresa heeft die combinatie van... Uh, heel verbonden zijn met God. Want dat heb ik in haar boek Mijn Leven dan weer heel erg gelezen. Maar aan de andere kant ook heel erg gegeven aan mensen. En die combinatie vind ik persoonlijk typisch vrouwelijk, vind ik heel mooi, zo heel verbonden zijn, vond ik heel erg bij Theresa. En het is pas na het leven van Theresa te kennen en mij daarin helemaal op te trekken, dat ik de boeken van Therese van Lisieux zelf gaan lezen ben en inderdaad dan een leven vond waar je je inderdaad moeilijker aan kunt optrekken omdat ze op haar 24 stor is. En je hebt dan zoiets van, ja zeg Snotneus, wat heb jij van het leven gezien? Wat natuurlijk flauwekul is, want ze had genoeg gezien en geweten om een hele grote dame te zijn, een prachtige spiritualiteit te hebben. Maar aan het leven van, van iemand die op haar veertien, op haar 15 is ingetreden, is het moeilijker om je concreet op te trekken. Dat is zowat uh, onhandiger. Nochtans, is Therese van Lisieux over heel de wereld een van de meest populaire heiligen.
0: Een levensverhaal is in gigantische aantallen verschenen ook, hè, over wereldwijd. Um, zij is jong gestorven. Ze heeft een gedicht nagelaten onder andere. Of een gebed met lege handen. Dat staat erin. Dat is een van mijn. Ja, ik wil niet zeggen lievelingsgedichten, misschien ook wel eigenlijk. Maar Therese van Lieu heeft natuurlijk, is ergens ziek geworden en heeft ook een, een tijd van diepe duisternis doorgemaakt.
1: De duisternis van Therese bestond erin dat ze vreesde dat er na haar dood geen hemel zou zijn. Um, ze heeft in die zin geen typische donkere nacht gehad, dat ze, ze heeft zich nooit verlaten gevoeld door Jezus of door God, ze waren er altijd wel, haar grote angst ging eigenlijk terug naar haar jeugd. Ze heeft, ze is verlaten door, dat haar moeder vroeg gestorven is, haar zus is ingetreden, haar tweede zus is ingetreden, dus één na één hebben de mensen waaraan zij zich toevertrouwd had, haar verlaten eigenlijk. Ze dus had dus een enorme onthechtingsprobleem, een enorme verlatingsangst en dat heeft zich geprojecteerd in die nacht. Ze heeft de laatste, ik denk 18 maanden van haar leven, waarin ze wist dat ze ging sterven, ze had TBC en ze merkte dat heel goed aan haar bloedspuwingen, heel erg de schrik gehad van gaat er na de dood wel iets zijn? Of word ik op dat moment ook weer aan mijn lot overgelaten? En dat was een hele, een enorme nacht en ze is die die laatste 18 maanden gewoon, ja, bij wijze van spreken, op haar tandvlees, op puur geloof, puur vertrouwen uh, doorgegaan. Dat is, is heel groot, maar een typische nacht, zoals Sint-Jan van het Kruis beschrijft, zo verlaten je voelen door God en Jezus, dat was het niet ze waren er wel altijd maar het, het is toch een hele, een hele donkere periode ja
0: Toch zegt zij aan het eind van het leven, ik ga het leven binnen. Een van laatste uitspraken.
1: Ja, ze ze blijft altijd heel erg in haar geloof staan. En ze zegt ook van als Jezus slaapt in mijn bootje, dan dan slaapt hij maar. Dat kan geen kwaad. Of als hij nu met andere mensen bezig is dan met mij, dan moet dat kunnen. Ik ga ga nu geen aandacht vragen, alhoewel ik het wel fijn zou vinden, maar maar uiteindelijk maakt het niet uit. En, En haar houding was inderdaad... Het zijn niet mijn daden, mijn gebeden, al wat ik presteer waar het op aankomt, want uiteindelijk komen we met lege handen voor God en het is mijn liefde, dat is eigenlijk belangrijk. Kun
0: je die laatste bladzijde van het boekje, hè? Daar, daar, dit gewoon eens voorlezen, want dit, dit typeert haar enorm.
1: Op de avond van dit leven zal ik voor u verschijnen met lege handen, met lege handen, open ruimte voor God. Wanneer ik zal verschijnen voor mijn welbeminde bruidegom, zal ik hem alleen maar mijn verlangens kunnen aanbieden. Het is dan eindelijk zover, 30 september 1897. Dan sterft Therese. En in de namiddag zegt ze nog, ik geloof dat ik nooit iets anders gezocht heb dan de waarheid. Ja, ik heb de nederigheid van hart begrepen. Ik denk dat ik nederig ben. En wat later... Zegt ze, ik heb er geen spijt van mij te hebben overgeleverd aan de liefde. O oh nee, ik heb er geen spijt van, integendeel. En ze spreekt dan als laatste woorden uit, mijn God, ik bemin u. En ze sterft. Tot op het laatste heeft ze een enorme... Band gaat er enorm vertrouwen met God, maar ook heel eenvoudig: niet van kijk eens wat ik goed gedaan heb, maar nee, ik heb gewoon veel bemind, ik heb mij opengesteld voor jou en dat bied ik u aan.
0: Het andere boek wat je gepakt hebt is van Therese van Avila, Mystieke Werken en dan uh, Mijn Leven. Het, het, het zijn helaas uitverkocht, deze. Je kunt ze nee, nog Tweedehands oh, krijgen. Nee, 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 ja?
1: die, die blijft perfect uh, in, uh, in omloop. Ik denk dat men zelfs nu, Pater Carlos in uh, Gent, in Brugge, is bezig aan een uh,
0: hertaling. Ja, die heb ik, dat snap ik, met deze uitgave. Die kun je volgens mij met voor gereduceerde prijs krijgen. Het is maar voor de goede luisteraar. Ja, <laughs> hey, maar waar, waarom heb je deze gepakt? Wat, wat zeg je in dit boek? Want je hebt pas nadat je hier wilde, als als geassocieerde wilde gaan wonen, ben je je pas gaan interesseren voor Theresia van Avila.
1: Het is pas na het op reis gaan naar Spanje dat, dat we in contact zijn gekomen met Teresa, omdat Teresa leeft heel erg in Avila. Je hebt daar verschillende kloosters waar zij geleefd heeft. Je hebt heel veel straten die naar haar genoemd zijn, heel veel standbeelden. En daar is een enorme warme sfeer. Ze is daar eigenlijk nog heel erg. En mensen zijn ook nog heel erg met haar bezig. Buiten de stadsmuren van Avila is een heel mooi wit beeld, een groot beeld van Avila. En altijd, als je daar komt, staan daar mensen aan te schuiven om, om hun familie en hun kinderen met dat beeld te trekken. Zo op de foto met Teresa zo. En, en dat is heel typisch. Mensen vinden dat heel belangrijk om daar een foto van te hebben. Dus Theresa is, is heel belangrijk. En het is eigenlijk bij het thuiskomen dat ik dacht, ja, nu wil ik wel eens weten waar ze voor stond. Zo, als persoon sprak ze mij eigenlijk al aan. En mijn leven is een beetje, zegt niet echt wat het is. Het is een autobiografie, maar ze gaat maar tot de eerste. 50 jaar van haar leven eigenlijk voor, ze echt begint te stichten. Dus ze vertelt over haar jeugd, over haar uh, in, bij de Augustinessen op, op schoolklooster gaan, daarna over haar intreden in de karmel, over haar eerste mystieke genade, de eerste visioenen die ze kreeg, uh, en vooral haar groei naar God toe. Dus er komen in mijn leven heel veel... Uh, mystieke ervaringen, die haar er eindelijk toe hebben aangezet om helemaal bekeerd te worden, om om zich echt naar God toe te keren en een eenvoudigere vorm van klooster te gaan stichten, een kleiner kloostertje waar meer tijd zou zijn voor gebed. En het boek eindigt eigenlijk met de stichting van dat klooster, terwijl we ondertussen weten dat Teresa na dat eerste klooster er nog 19 andere gesticht heeft, Uh, maar die vind je dan in het boek kloosterstichtingen
0: weer terug. Toepasselijke titel. Ja. Hey, wat, wat tref je in dit leven als je het leest, hè? Die, die autobiografie, als je het leest? Is het een heilige plaatje van haarzelf of is ze is, is verreëel als dame?
1: Nee, nee, ze is zeer reëel, ze is zeer bescheiden en ze zegt ook honderd keren van ik beschrijf dit alleen maar om aan te tonen dat God grote dingen kan doen met, met onwaardige mensen. Uh, maar maar ze, ze hemelt zichzelf helemaal niet op. En dat is ook de indruk die je krijgt van het boek, uh, dat is dat God... Grote dingen kan doen. En dat God gewoon veel groter is dan dan wij denken. En dan dan dat wij hem soms in onze kerken en onze preken maken. We we vermenselijken hem vaak. uh, En brengen hem vaak op onze maat. Hij is toch zo goed als een moeder en zo streng als een vader. Maar maar heel vaak wordt God wat wat te klein gemaakt. Terwijl dit boek maakt hem terug een heel stuk groter. En zegt hij kan heel wonderlijke dingen. Hij doet dat niet. Elke dag. Niet bij iedereen. Dat hoeft ook niet. Maar hij kan. Kan het wel? Uh, en daarom schreef Teresa ook haar boeken om te zeggen... ...je moet eens kijken wat God toch wel kan. Ze had ook heel veel last met haar biechtvader, ...want die vonden dat maar niks. Al die, al die mystieke genades voor zo'n gewone, onnozele kloosterzuster... ...die helemaal niks bijzonder deed... ...ze vonden niet dat ze dat verdiend had. En dat vond zij eigenlijk ook. Ze had het niet verdiend. Maar God vraagt zich niet af... ...verdien jij mijn genade? Hij zegt, ik wil mijn genade geven. Wie staat er hier open? Wil jij ze ontvangen? Oké, dan krijg je ze. En zij stond schijnbaar heel erg open.
0: Dus ja. Is is jouw houding nou veranderd?
1: Het heeft mijn houding bevestigd. Ik had die houding altijd van van ik wil gewoon openstaan en God door mij heen laten werken. Maar ik durfde het niet goed. Ik ik dacht, dit klopt niet. Je moet meer met je verstand werken. Je moet meer gebeden vanuit je verstand uh, bidden. Je moet doen wat de kerk zegt. Uh, En dat klopt allemaal wel, maar... Eigenlijk de echte krachtbron in bidden is het inwendige bed, is wat jij persoonlijk hebt met God. Bidden en geloven is geen geen opeenstapeling van regels en houdingen, het is een passionele relatie. Het is een levende relatie. En dat is iets anders. En, en Therese en Theresa hebben mij geleerd om dat te durven doen. En te zeggen van ik hou gewoon van God. En wat wij hebben is een liefdesband. En die is soms wat warmer en soms wat kouder. En die gaat wat op en die gaat wat af. Maar in uw wezen, wat ons bindt, is liefde. Is niet wetenschap of is niet uh, verstand of, of kunnen of kennen. Of... Nee, we... wat ons bindt is, is Verbondenheid is uh, samenhorigheid, is mildheid, is uh, warmte. Um, dat soort dingen eigenlijk. Het, het
0: conflicteert ook niet met jou als wetenschapster, als, als oogarts?
1: Het vult het aan. Therese had heel vaak Jesuiten als um, biechtvaders. Uh, vanaf het moment dat ze Jezuïten, een orde die toen eigenlijk ook nog maar juist aan het opkomen was, had ze als biechtvaders voelde ze zich eigenlijk een stuk beter. Omdat ze dan wist dat haar haar manier van bidden, die heel erg vanuit de emoties in het hart was, ook gecontroleerd werd en getoetst werd aan de kennis van de Jezuïten en aan de kennis van de Bijbel. Ze wist dus dat ze goed bezig was, omdat wat ze zei en voelde overeenkwam met wat in de Bijbel staat. En dat vind ik een heel gezonde manier van doen. Dat is je verstand erbij houden en dan leven vanuit je hart. Maar de twee altijd wel in evenwicht houden. Bij mij is dat dus iets dat elkaar aanvult. Ik kan, vind ik, een veel betere oogarts zijn, omdat ik leef vanuit een spiritualiteit. Ik probeer goed oogarts te zijn door mijn vak te kennen. Ik werk mij bij, ik volg cursussen, ik lees boeken en ik ga allerlei dingen volgen om technisch, praktisch... verstandelijk, helemaal bij te zijn in mijn vak, maar als mens om te luisteren om er te zijn, om geduld op te brengen om dingen uit te leggen heb ik het nodig om, om ja, een geloof te hebben, dat mij de kracht geeft om als mens er ook te staan dus ik vind dat die twee elkaar aanvullen eigenlijk.
0: Intergeert me nog hoor je zegt, um, zegging ging bij de jezuïeten te biecht en daar werd het getoetst aan de Bijbel had zij zelf geen Bijbel dan?
1: Nee Eigenlijk niet. Uh, De bijbels waren in die tijd, wanneer was het? 1559 denk ik, op de index van Valdez gezet. Uh, Groot inquisiteur Valdez had een een lijst gemaakt met allerlei religieuze boeken, onder andere ook alle bijbels in de landtaal, omdat... In het kader van de contra-reformatie, men zeer strikt wilde controleren welke informatie mensen ter beschikking had. Dus, de enige bijbels die ter beschikking waren, die waren in het Latijn. En een normale vrouw van die tijd had geen studies gedaan. Dus Therese had haar gebedsboek, haar brevier, maar geen bijbel. Nu was Therese een aardig belezen vrouw, want ze had het geluk al heel veel gelezen te hebben, net voor die index van Valdez uh, inging eigenlijk. Maar ze is eigenlijk boeken beginnen schrijven om voor haar zusters basiswerken te geven waaraan zij hun spiritualiteit konden ophangen. En dit is eigenlijk wel grappig dat de inquisitie die Ruiters de best heeft gedaan om Teresa te hinderen en tegen te houden, dat die juist de oorzaak is geweest van al haar literatuur, van al haar schrijven, omdat ze moest haar zusters een, een basis geven om, om verder te kunnen. En dus beginnen schrijven is om, om de zusters iets van literatuur te bieden, te bieden vanuit al wat zij daarvoor gelezen had, maar dat ondertussen verboden was eigenlijk.
0: Laatste vraag, is, is het leesbaar, het, het werk van Therese van Avila?
1: Vind ik wel, ja. Mijn leven vind ik heel leesbaar. Maar het is natuurlijk 16e eeuws, dus je moet je er wat in verplaatsen en, en, en het nemen zoals het komt. Wat ik bijvoorbeeld... Uh, vroeger lastig vond, is het feit dat zij altijd over zijn majesteit spreekt, als het over God heeft. En ik merk, als ik voordrachten hou over Teresa, en ik lees een stukje letterlijk voor, en ik vergeet zijn majesteit door God te veranderen, wat ik eigenlijk al sowieso automatisch doe, dat daar toch wel iemand op aanspreekt, want zijn majesteit suggereert een houding van afstand, van respect, van, van hoogheid, waar wij deze in deze tijd niet zo voor hebben. Wij willen iedereen gelijkwaardigen en op hetzelfde niveau en, en, en hoogwaardigheidstitels en zo zijn we niet van gediend. Terwijl voor Teresa zijn majesteit geen, uh, geen titel van afstand was, maar van hoog respect: van, van, van jij bent de koning van mijn leven, jij bent degene waar ik van hou. En, dat was... en
0: jij woont in mijn hart, dat zegt erbij.
1: Ja. Jij woont in mijn hart en jij bent de koning die in het kasteel van mijn hart woont. Dus in mij woon jij in een machtig, prachtig kasteel dat mijn ziel is. Dat is wat zij eigenlijk wil zeggen, maar een een normale mens van deze tijd, ja, zijne majesteit, zeg, zo wil ik mijn god niet aanspreken. Dus dat moet je eventjes overlezen.
0: Ik vind het wel een mooi beeld, want ze zegt dan van oké, okay, dus je kunt je altijd overdag even terugtrekken om bij zijn majesteit te zijn. Nou, dat is, dat is voor mij intimiteit hoor.
1: Ja, ik vind het beeld dat zij heeft, ze zegt onze ziel is een prachtige burg, een ongelooflijk mooie burg met heel veel kamers. Zeven kamers minstens. En de middelste kamer is van God. En hoe meer je groeit... Binnenin, hoe dieper je in die Zielburg binnenkomt en hoe dichter je bij God kunt komen. Ik vind het een prachtig beeld. Maar je moet eventjes wennen aan die beeldtaal en zeggen van wat is dit nu voor flauwekul en sprookjestaal? Nee, dit is een taal van, van universele beelden. Jong zegt bijvoorbeeld: dit is de taal van archetypes. Elke mens, elke. Cultuur heeft het over prinsen, prinsessen, de dappere ridder en een kasteel. Dat zit in elke cultuur in van, van dit soort beelden te hebben. En dit zijn dus de archetypes die duiden dat mensen altijd op zoek gaan naar iets heel waardevol, kostbaar. En Theresa gebruikt dat soort beelden, een prachtig beeld van, van onze ziel. Dat onze ziel niet zomaar een wolkje is ergens tussen ons hart en onze darmen in of zo. Of ergens gelegen achter de vijfde hersenkronkel. Maar dat onze ziel een, een hele wereld is van beleving, een, een prachtige burcht met kamers en stallen en tuinen en waar God heel graag woont eigenlijk als we hem daartoe de ruimte bieden. Een schitterend beeld. Dankjewel. Graag gedaan.